0: Theo báo cáo phương án đầu tư của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam, phương án cái dài tuyến metro số 1 về Bình Dương-Đồng Nai chia làm 3 đoạn, tổng chiều dài 53,3 km. Tổng mức đầu tư 3 đoạn trên là hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 86.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đầu tư đoạn 1, tỉnh Bình Dương đầu tư đoạn 2 và tỉnh Đồng Nai đầu tư đoạn 3. Đoạn 1 từ ga bến xe số tiên đến ga Bình Thắng, còn gọi là ga S0, dài 1,8 km, tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Chuyến này bắt đầu từ sau ga bến xe số tiền, metro số 1, đi trên cao dọc theo bên phải đường xe lộ Hà Nội vào ga s 0 dự kiến đặt trước nút giao Tân Vạn, tỉnh Bình Dương. Ga s 0 là ga nấu giữa hai tuyến đi Bình Dương và Đồng Nai. Đoạn 2 từ ga s 0 đi Bình Dương dài 31,35 km, tổng vốn gần 52.000 tỷ đồng. Đoạn này bắt đầu từ ga F0 đi Bình Chuẩn vào trung tâm hành chính thành phố Thủ Dầu 1 để về đề bộ tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Nguyên đoạn 3 từ ga S0 đi Đồng Nai, dài hơn 20 km, tổng vốn hơn 31.400 tỷ đồng. Từ ga S0, tuyển đi trên cao dọc theo đường xe lộ Hà Nội, đến trước khu vực nút giao đường Amata và tới đề bộ tại xã Hồ Nai Bà, huyện Trạng Bồm. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, kết luận số 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ phát triển đường sắt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở từng khu vực. Từ điểm này có thể thấy việc kéo dài tuyến metro số 1 lên Bình Dương, Đồng Nai là một định hướng đúng. Bình Dương và Đồng Nai đang là những địa phương phát triển mạnh mẽ, là động lực kinh tế của khu vực nên việc có tuyến metro kết nối sẽ giúp giải tỏa áp lực rất lớn của các tuyến quốc lộ, giảm ùn tắc giao thông đường bộ. Và như thế thì vấn đề ùn tắc ở cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh là cơ bản sẽ được giải quyết. Sau đó thì nếu mà chúng ta làm được tuyến đường sắt nhẹ đến sân bay quốc tế Long Thành thì đây là hai tuyến tôi đánh giá là hai tuyến quyết định bộ mặt của thành phố đến 2030. Nếu thành phố không làm được thì ủn tắc vẫn là ủn tắc. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên gợi ý thành phố Hồ Chí Minh có thể tận dụng nghị quyết 98 để triển khai cách làm mới trong phát triển metro ngay từ năm 2024. Và trong quá trình đó, rất cần một quan điểm xuyên suốt bình vững từ trung ương tới thành phố Hồ Chí Minh. Đó là quan điểm phải nổ địa hóa, ưu tiên các doanh nghiệp việc tham gia thực hiện. Tiến sĩ khoa học, kỹ trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng vấn đề làm metro ở thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề ở tầm quốc gia chứ không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thành phố đang đi đầu và các đô thị khác trong cả nước sẽ nhìn vào đó để học tập. Do đó cần phải nổ địa hóa dần, có sự thống nhất, làm chủ công nghệ, áp dụng một công nghệ cho tất cả các tuyến metro của thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt Thành phố cần phải rút kinh nghiệm trong triển khai tuyến metro số 1 để có thể mở rộng ra các tuyến metro khác. Hiện tuyến metro số 1 dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2024. Nhưng theo ký trúc sư Ngô Viết Nam Sừng, khi metro 1 lăn bánh mới chỉ là một phần tư của con đường. Các phần việc còn lại là phát triển các hệ thống giao thông công cộng, dịch vụ thương mại, bãi xe v.v. kết nối và có kế hoạch thu hút người dân đến sinh sống, làm việc ở gần các ga. Nên tập trung ở cái tuyến số 1 đó là cái xương sống, bởi vì chúng ta có thể bỏ ra khoảng từ 3 đến 4 năm để làm cái tuyến metro số 1 cho nó hoàn chỉnh. Nhưng mà khi chúng ta có một cái hệ khung mà nó ổn định cho một kịch bản phát triển hệ thống lâu dài thì chúng ta đồng hành tất cả những tuyến còn lại, 90 tuyến chúng ta làm 90 thêm cùng phát triển dự án theo cái hệ khung đó và không cần bàn cãi nữa, cứ nhắm mắt làm thôi bởi vì chúng ta đã có một cái hệ thống không chuẩn rồi. Phó giáo sư, tiến sĩ Phụ Anh Tuấn, giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông Đại học Việt Đức cho biết, qua nghiên cứu phân tích, đến năm 2030, lượng xe ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần bây giờ, và thành phố sẽ biến thành một bãi đổ xe khổng lồ. Thực tế cho thấy, với các siêu đô thị thì càng làm đường bộ càng tắc. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một con đường để hướng tới để phát triển bền vững, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe của người dân, đảm bảo công bằng xã hội là đường sắt đô thị. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn khẳng định. Thành phố Hồ Chí Minh không thể bằng lùi trong phát triển đường sắt đô thị và bắt buộc phải triển khai theo mô hình TOD dù có huy động được nguồn lực từ đây hay không. Ông Tuấn phân tích, tuyến metro số 2A các linh Hà đồng hiện mỗi ngày chuyên chở khoảng 30.000 hành khách bằng 1/10 công suất thiết kế và tuyến metro số 1 Bến Thành số tiền khi vận hành được dự báo mỗi ngày chở khoảng 90.000 lượt khách trên công suất thiết kế 350.000 đến 400.000 hành khách mỗi ngày và như thế, chiến thu từ vé chỉ có thể đáp ứng từ 35 đến 40% chi phí vận hành hàng ngày. Do đó, chúng ta sẽ không phát triển được đường sắt đô thị nếu như vẫn tư duy cũ. Ông phụ Anh Tuấn lưu ý, nếu như xem việc các tuyến metro đầu tiên vận hành với công suất khá thấp là sự thất bại thì rất nguy hiểm, có thể giết chết cơ hội phát triển đường sắt đô thị giao thông công cộng bởi chỉ khi hình thành mạng lưới từ 6 đến 7 tuyến và kết hợp với mạng lưới xe buýt mới thu hút hành khách để phát triển nhanh đường sắt đô thị trước mắt thành phố Hồ Chí Minh rất cần có sự hỗ trợ của trung ương và các nguồn vốn khác trong lúc bắt đầu triển khai TOD và để TOD phát huy tối đa lợi ích mang lại. Nếu chỉ bán đấu giá đất thì thành phố sẽ có được tiền, nhưng đây là bản lúa non. Do đó, thành phố phải cùng với tư nhân phát triển đô thị và bán dần thì mới đạt được lợi nhuận cao nhất. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tìm các nguồn lực phát triển đô thị khác như thu phí người sử dụng đường với nguyên tắc đối tượng chiếm nhiều không gian đất khi di chuyển thì phải đóng tiền cao, thu phí ung tắc giao thông tăng phí môi trường, bến bãi. Dự kiến mỗi năm, thành phố có thể huy động từ 3-4 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Phụ Quân Tuấn, nếu làm tốt việc này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được hai mục đích. Thứ nhất là vừa tạo nguồn vốn cho đường sắt đô thị để phát triển cho giao thông công cộng nói chung. Thứ hai là để chuyển đổi phương thức, để thay đổi từ phương tiện cơ giới cá nhân sang giao thông công cộng. Bởi vì có rất nhiều nơi không có hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân, trên khi đầu tư vào đường sắt đô thị, thì bởi vì cái thói quen sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nó vẫn còn. Nếu mà chúng ta để cái cơ chế thị trường nó tự điều tiết ấy thì rõ ràng là cái cái khả năng mà chuyển đổi phương thức là nó rất hạn chế. Ở đây ấy, cần có bàn tay của nhà nước, cần có chính sách về điều tiết giao thông để mà hỗ trợ cho các cái chính sách kia. Tuyến metro số 1 đã sắp lăn bánh khai thác thương mại và rõ ràng thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng triển khai các giải pháp để giúp tuyến này được khai thác có hiệu quả cao nhất. Thành phố cần đưa metro 1 trở thành một tí metro chuẩn để có thể áp dụng trong các tuyến metro khác rút ngắn thời gian giúp thành phố Hồ Chí Minh sớm có một hệ thống đường sắt đô thị hoàn chỉnh.